0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról. Ez itt a DigiTalk, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk.
1: Akkor sok szeretettel köszöntöm a Digital Podcast sorozat legfősebb epizódjának szereplőíthet vendégeit, és persze hallgatókat. Hát én Horváth Balázs vagyok, és a kamerák, illetve amit hallgatók nyilván nem láttak, is, és mikrofonok előtt Horváth katalin a CmS ügyvédi irodájának technológiai ügyvédjét, Nagy Istvánt a DMLEB alapítóját, és Feledi Botondot, külpotrikai szakértőt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Um... Az a téma, amit most ki fogunk vesézni, ez mondjuk éppen nem teljesen friss, ezért mi egyébként kicsit elnézést kérünk, de talán nem is baj, mert július vége óta szerintem egyrészt ülepettek azok a dolgok, amik a, a bizonyos uh, nagy technológiai cégek meghavatásánál, illetve azóta uh, történtek, illetve feltételezem, hogy nincs is azóta is, hogy egyébként ez, ez ügyben mi történt, mert egyébként uh, az is egy fontos kérdés tesz majd, hogy ezt kivesézzük. Tehát a mostani műsor címe az, hogy Big Tech és Innováció, és az induló témánk az a képviselőházi meghallgatás, ami ugye Amerikában történt július végén, amikor az Ügözsági Bizottság, a négy, nem csak Amerikában, hanem a világvezető technológiai cégét hallgatták meg, és hát inkább hanggatták meg. Majd előre a műfajról is beszéljünk egy kicsit, mert ugye ez a magyar, Laikus közönség számra szerintem azért egy kicsit furcsa ebből az országból nézve, hogy ilyet lehet csinálni, meg hogy ennek mi a célja. Ugye ezen a meghallgatáson az Amazon, az Apple, az Alphabet, ugye, amelyik a Google anyagcége, illetve a Facebook csúcsvezetői szerepeltek, vettek részt telekonferencián, és azokra a kérdésekre kellett válaszolniuk. Fősolom ezt a hármat, lehet, hogy volt több, úgyhogy nyilván ebben tudjuk meghatározni, miről van szó hogy tisztességtelen versenypolitikát folytatnak, hogy túl nagy a hatalmuk és a befolyásuk, illetve mindez nem csak a potenciális vetéttársaknak, hanem a fogyasztóknak is áll. Az egy elég komoly felvetések, és valószínűleg mindenkinek van a fejében valami arról, hogy ez, hogy ez miért van, hogy tartunk ezektől a cégektől, vagy sem. Ezeket majd mindenhez szinten kivesézzük. Én azt mondanám, hogy kezdjük azzal, hogy mit gondoltok, miért van az, hogy ez erre most történt sor, miért, miért most e, korombítálták őket össze, van ennek valamiféle gazdasági politikai indító oka, és akkor majd megyünk tovább azon, hogy, hogy ez hogy, hogy zajlik meg, hogy mit történik annak, milyen milyen kell lesz a
2: későbbiekben. Én politikai oldalról e, szívesen mondok hozzá egy-két kontextus elemet mert ugye ez a meghallgatás, így ezt a négyet most először, de azért korábban is hallgattak már meg vezetőket, sőt ugye az Európai Parlamentben is volt ilyen meghallgatás. Alapvetően 2016 óta az amerikai politika nagyon szívesen foglalkozik ezekkel a cégekkel, a rendkívül és végletekig polarizált demokrata republikánus vita most már le tudja magát képezni a big tech szabályozás kérdésben is. Tehát ennek van egy politikai éle, és ne felejtsük el, hogy kampányidőszak van az USA-ban. Tehát van valószínűsége annak, hogy éreztessék a nyomást mind a két oldal ezeken a cégvezetőkön. Ugye a szabályozás mindig be van lengetve a kongresszus részéről, ez nem egy egyszerű történet, de azért a kongresszus volt már itt az elmúlt évtizedekben többször olyan pozícióban, hogy bizony feltörjön a cégeket, tehát ilyen szempontból megtörjön, vagy kettőszon tehát röszt végül is legyen ennek valamilyen képzelfogható eredménye, tehát van hatalma. Úgyhogy éppen ezért itt a Trump elnök adminisztráció miközben éppen tweeteket veszít és tilt le, most már a Twitter az elnöktől, meg a Facebook is flaggel ugye, abszolút komoly bejegyzéseket, emellett pedig azt látjuk, hogy, hogy ezek a cégvezetők is elkezdtek a maguk módján reagálni. Tehát itt egy nagyon érdekes amerikai intézményről van szó, hogy te is mondtad, tehát ez tényleg egy, egy tök izgalmas dolog, hogy be lehet idézni embereket. A kongresszus nagyon sok más embert is beidéz, és azért az esetek egy részében ennek minimum van egy politikai cirkusz szerepe. Tehát ez, ez, ez a kongresszus, az egy önálló dolog, sokkal önállóbb, mint mondjuk itt a kontinentális parlamentjénk, vagy a hallgatók szem előtt levegő magyar parlament. Tehát itt a hatalmi ágak megosztása az angol százrendszerben, az, az egy annyira mély és bevett hagyomány, hogy, hogy ezt részben az elnökkel szemben is vitottatják, akár még néha republikánusok is. Tehát ennek, ennek azért van egy politikai üzenete, és nyilván gazdaságilag is lehet, de ezt akkor hagyom a többieknek.
0: Szerintem én amivel kiegészíteném, hogy nyilván itt most a július végi meghallgatás van a középpontban, mert ugye igazából ez volt tényleg az a cirkusznak beillő mutatvány, amit itt láthattunk, de azért azt, nem, azt érdemes nem elfelejteni, hogy ezt megelőzte egy 13 hónapos nyomozás vagy vizsgálat, ahol ugye több millió, legalábbis a kongresszus szerint több millió dokumentumot néztek át a négy céggel kapcsolatban. És igazából ennek a nyomozásnak a hát legalábbis így a kicsúcsosodását láttuk most itt a, a meghallgatásokon, hogy szóval itt azért egyen komolyabb szakmai dolog is ö, végbe ment itt a meghallgatások előtt, mint az az öt órás grillezés, amit itt ez a négy vezető ember kapott. Ez az egyik dolog. A másik, hogy így nyilván van egy ilyen aktuál politikai lenyomot ennek a dolognak, hogy szóval közeleg a választás. Nyilván nem, nem volt előzmény nélküli, hogy ezeket a nagy tech cégeket meghallgatták. Egyre sűrűsödnek, ahogy, hogy azt látni, hogy egyre sűrűsödik igazából az, hogy ki nyomoz utánuk és milyen meghallgatások vannak. És nyilván az sem tett jót ennek a, az egésznek, hogy igen, Trump és a Twitter az most éppen ebben az időszakban feszült egymásnak, és ugye egy elnöki rendeletben Trump meg is próbált ezt a dolgot megoldani, aminek ugye nyilván rengeteg, nem tudom, rengeteg sebből vélezett ez a dolog. És ugye nyilván van egy olyan, ha egyen magasabbra emelkedünk, akkor nyilván az egésznek van egy olyan színezete is, hogy hát abból a szempontból is érdemes megvizsgálni, hogy itt ugye négy olyan techóriásnak a képviselőjét hallgattuk, aki így amerikai oldalról fel tudja venni a versenyt Kínával, vagy hát a kínai nem tudom, technológiai versenyben, a kínai cégekkel, és ebből a szempontból is nagyon érdekes, hogy saját hazájukban ezeket a cégeket végezzük, pedig ők lehetnek igazából többek között azok, akik igazából a versenybe be tudnak szállni amerikai oldalról. Igen, főleg olyan,
1: majd a TikTokról is fogunk beszélni egy kicsit később, én azon gondolkoztam el, hogy, hogy az miért egy megoldás, hogy egy TikTok volt, ami ugye majd elmondják, hogy miért problémás, és kínai tulajdonú megvásárolja egy amerikai nagyvállalat. Tehát ugyanaz fog történni, vagy ugyanaz történhet. Oda tolkolhat, ami most van, ezt most én, én így mondom, mint egy, mondjuk egy felhasználói szemmel, vagy, vagy nézőpontból, egy felhasználó, hogy ez miben lesz jobb. Bocsánat, Kati, neked esetleg az eddigiekhez van valami, hozzáfűzni valóbb vagy gondolatod?
3: Hát elsősorban az, hogy ugye közelednek a választások, és még élénkenél mindenkiben a Cambridge Analytica botrány, és szerintem ezt egy kvázi ilyen megelőző csapásként is szeretné használni az amerikai kormányzat arra, hogy nehogy megismétlődjön, vagy bármilyen úgymond belső befolyás működjön ezeknél a cégeknél a választások befolyásolására. Gazdasági szempontból én úgy gondolom, hogy azt érzékelik a a döntéshozók és a kormányzatban lévők, hogy tényleg akkor a hatalom összpontosul ennek a négy vállalatnak a, a vezetőségénél, és ebben a négy vállalatban, ami adott esetben már egy adott nemzeti szuverenitáshoz is hasonlatos lehet, és lehet, hogy van egy ilyenfajta törekvés is, hogy kvázi államokon, illetve az ússámen nőjön túl ez, ez a négy vállalat, Amúgy a többiek által mondottakkal én maximálisan egyetértek.
1: De egyébként ez nem túl késő már ezen gondolkozni? Tehát hogy a, én, én azt gondolnám, hogy a, a Facebook, a Google, az összes cég sokkal, sokkal e, amerikán túlnyúló, gyakorlatilag globális hatalommal bír. Tehát, hogy a bír. E, ez, és ezért gondolom azt és majd mondjátok, hogy így van vagy nem így van, hogy ez elsősorban a politikáról szól. Ez igaz, hogy ezt meg tudjátok erősíteni?
3: Szerintem igen.
1: Vagy ez így túl leegyszerűsítése a dolgoknak, és tudom, hogy ennél bonyolultabb, de én azt hiszem, hogy prioritásban itt inkább erről van szó, hiszen ugye ennek a meghallgatásnak, ezt is mondj, Botond, mert légy mondd el, hogy milyen következményei vannak, vagy lehetnek egyáltalán.
2: Mm, az is nézzük mindjárt meg, de ez szerintem egy érdekes kérdés, hogy mennyire szűk túl, vagy nem az államokat. Tehát én azt látom, hogy a 2008-as válság után, és különösen most a koronaválsággal a politikának a visszatérése következik. Tehát abszolút elő van készítve, és a politikai szavazói terep erre ebbe az irányba állt be, hogy még az ilyen nagy cégekkel szemben is a politika élvényesítse az egyébként létező hatalmát. Ugye ennek volt mondjuk a 80-as évektől 2008-ig egy, egy, egy biztos három évtizede, amíg a mondjuk leginkább a, a Bill Clinton nevivel félmélezhető washingtoni konszenzus szaknyelven, de mondjuk azt hogy a globalizáció kiteljesedésének a két évtizede. Tehát addig tényleg dereguláció ment, és, és a lesz faire politika. Ez az, aminek most kezdünk a végére érni. Az, hogy a nemzeti bajnokokat kihagy nevelik ki, és ez István által felvetett olyan érdekes kérdés Európa szempontjából, meg a magunk szempontjából itt Budapestről nézve, hogy, hogy lesznek-e európai játékosok ezen a piacon. Nyilván az amerikai játékosokat ismerjük, a kínai játékosokat pedig ugye most e, próbálja az Euróatlanti térség e, TikTokostól, mindenestül e, picit nehezékekkel ellátni, vagy, vagy visszaszorítani a saját jól felfogott érdekében. E, tehát itt, itt tényleg egy nagyon komoly küzdelem megy, és a, a Trump adminisztráció által bevetett vámháború technikai cégeket is érintő intézkedések óta, tehát itt az egész Chip történet is benne van, látható, hogy a politika érvényesíti a primátusát. Tehát alapvetően azért, ha akarja, tudja érvényesíteni, és most abban az irányban megyünk, hogy a választók ezt eltűnik, mert támogatják. Hát, én is azt gondolom egyébként, hogy itt abszurd politikáról van szó.
0: Az, hogy a politikának, szóval a politikát hogyan értelmezzük, az már szerintem egy érdekesebb kérdés, hogy nyilván itt beszéltünk egy aktuál politikai dologról, hogy közelednek a választások, és nyilván azért valamennyire ezek a tech cégek mindig is a bőnyében voltak a Trump adminisztrációnak. De ahogy így említettem, és szerintem egy ilyen világpolitikai nézetből is érdemes ezt a dolgot vizsgálni, és bizonyosan vannak olyan, nem tudom, háttérre, Anyokok, amik igazából azt próbálják, vagy abban az irányba próbálják meg ezt az egészet elvinni, hogy próbáljuk, próbáljon meg Amerika Kínával szemben ebbe a mesterséges intelligencia versenybe. Hát helytállni. Most így nem akarom így értékelni azt, hogy éppen ki van a versenynek az élén. Nyilván erről is megvan így a saját szubjektív vélemény, meg nyilván mindenkinek megvan erről a vélemény. és az is tök érdekes kérdés, hogy így Amerikáról és Kínáról beszélünk, és ahogy Botton így az európai térség az, mint hogyha így nem is lenne benne ebben a versenyben. Én azt gondolom, hogy igazából nincs is sajnos benne ebben a versenyben már. De azt gondolom, hogy van egy ilyen világpolitikai vetülete is ennek, a, ennek az egésznek. Nem gondolom, hogy itt technológiai dolgok, lenne szó, vagy nem gondolom egyébként azt sem, hogy, hogy itt valóban a felhasználóknak az érdekeinek a védelméről lenne szó, amit ugye hangoztat igazából a, a szenátus is, vagy itt a meghallgatáson is rengetegszer ez a dolog, ez elhangzott. Nyilván egy olyan dolog, amit te is felvetettél, hogy a TikTok most Kínában gyűjti az adatokat, vagy a TikTok Amerikában gyűjti az adatokat, ez nyilván Amerikából nézve ez igazából valóban nem mindegy, mert az amerikaiak akkor szoktak felháborodni amikor kiderül, hogy róluk az adatokat nem csak a saját államuk gyűjti, de igazából a világ többi részéről ez igazából szinte mindegy. Hogyha már
1: ennyit beszéltünk a TikTokról egy kicsit, akkor térjünk erre rá, az az én botton ugye az előzetes egyeztetésben is kiemelte, hogy egy ilyen tipikus állatorvosidóról van szó. És az ő példáján, a cégnek a példáján azért így végig lehet menni. Mielőtte be belemegyünk, ugye annak azoknak a hallgatókat azok esetleg nem találkoztam még a TikTok-kal. Lehet, hogy van ilyen. Ugye ez is egy jó kérdés a Magyarországon, ennek milyen az ismertsége. Én ismerem, sajnos vagy szerencsére, nem tudom. Nyilván tapma érdeklődésből elsősorban persze. És azt kell róla tudni, hogy egy hihetetlenül könnyűre tervezett, nagyon gyors, egymás utánban videók fogyasztására alkalmas a szoftver, illetve a platform, ami, ami egyébként nem csak mobilon, hanem a weben is létezik. És, és az még a különlegessége, hogy egyrészt a kínai tulajdonban van, másrészt pedig hihetetlen népszerűséget tett tetszett rövid idő alatt. Hát most sajnos pont... A közösség felhasználó számokat éppen frisseket nem tudok, de abszolút sok milliós dologról van szó. És, és azért beszélgettünk róla, mert ugye a, egy ideje a Donald Trump hangosztartja érte, meg elhangzott nem egyszer, hogy hogy az Amerikában ennek az alkalmazásnak nincsen jelent, és itt nektek a szót, hogy ez miért van így, mi van a háttérben, és ugye amit már azért emlegetetek, hogy itt az Amerika-Kína ellentét, bocsánat, inkább érthető ezen tettem, de hogy egyáltalán hogy jutottunk idáig, hogy lehet hogy olyat csinálni, hogy egy, hogy egy állam kitilt abból az országból egy, egy teljes szolgáltatás és alkalmazás, és hogy annak, jön a csavarasztoriban, még annak az lehet a megoldás, hogy egy amerikai nagyvállalat ezt megvásárolja, és ezzel
2: megvan oldva.
0: Hát nem is tudom, hogy ezt hol érdemes kezdeni. Én, én nagyon szívesen nézem így technológiai oldalról, és akkor így megmaradok így a, a saját területemen. Itt ugye azt érdemes így a TikTokról tudni technológiai szempontból, hogy ugye az egész TikTok mögött egy ByteDance nevezető kínai cég áll, és a ByteDance-ről egyébként azt kell tudni, hogy ők már nagyon-nagyon régen, vagy nagyon-nagyon régen a techiparban, az ez mondjuk akár már öt évvel ezelőtt is, a fejükbe vették azt, hogy ők a gépi tanulást és a tan Intelligenciát, azt a tökére fejlesztik, abban az értelemben, hogy ők arra azt tűzték ki célul, hogy egy olyan platformot hoznak létre, ami a legjobban tudja azt elérni, hogy a felhasználóinak olyan tartalmat dob föl, ami a felhasználókat értekel. És ehhez minden adatot felhasználnak, amit a felhasználókról gyűjteni tudnak. És a TikToknak volt egy, egy, egy előzménye, egy olyan megoldás, ahol igazából híreket dobtak fel a felhasználók, ...nak. Ugye a Bidens következő nagy dobása volt, amikor azt hiszem, hogy a Rói Olimpián egy robotújságíró írta a cikkeket, már olyan gyorsan, hogy egy adott versenyszám után azt hiszem, hogy egy-két perccel megjelentek a hírek, és ennek a robot újságíró által írt hírportálnak is óriási olvasottsága volt, és utána beléptek ebbe a, ebbe a videó megosztós piacba, és az egész TikToknak igazából az a kulcsa technológiailag, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jó ajánló rendszer működik mögötte, ami igazából azt eredményezi, hogy a TikTok, hát most már azt hiszem, hogy több mint 1 milliárdos felhasználói, azt hiszem, hogy napi több órát töltenek így átlagosan a TikTok, nem tudom, videóit nézegetve. Nyilván a TikTok is, mint a Facebook, meg az egyéb ilyen tartalom szolgáltató platformok igazából a figyelmünkért küzdenek. Úgyhogy itt van egy olyan technológiai háború is igazából ebben a dologban, hogy a TikTok anyacég, ez a ByDance, tényleg egy olyan technológiai megoldást hozott létre, ami azért sok embernek nagyon, nagyon hasznos lenne. Nyilván ez csak egy aspektus. Nem azt gondolom, hogy ez az egész Amerika-Kína egymásnak feszül dolog mögött egy ilyen technológiai háború állna, hogy ezt a technológiát megszerezzék, de mindenképpen van egy ilyen vetülete is ennek a dolognak.
1: Ti egyébként ismeritek, használjátok ezt az alkalmazást? látjátok már... Én láttam, látom, de nem, látunk, de nem használjuk. Én
3: látom, de nem használom.
1: Napi szinten. Na, akkor én vagyok az, aki egyébként napi szinten nekem ilyen ex érdeklődésből használom, és egyébként egy kicsit én szoktam is küzdeni a, a TikTok nem tudom, megvédéséért, mert, mert ugye a, én, ez viccesen hangzik, mert, mert a legtöbb vélemény szerint hát ott crash tartalom van. Most nem emlékszem, hogy pontosan milyen típusú tartalmak özöllenek, de az érdekes, és hát nyilván az algoritmus tanult, tehát nyilván olyanokat fog feldobni, amikbe belemélyedsz. Bele amiket egy kicsit jobban átnézel, azt utána jobban az arcodba tolja, de egyébként nagyon addiktív elképesztő módon oda kött, úgyhogy nagyon jó tettétek egyébként, hogy nem nyújtatok hozzá, mert és nem csak én mondom ezt, hanem nagyon sok ismerősöm úgy látkozik, hogy le kellett törölni a telefonjáról, mert egyszerűen olyan szinten berántotta, mert annyira ügyesen kívánt találva, amit mondtam, hogy a videó kistekedés nélkül betöltenek, és mind rövid, és, és legtöbbje vicces, és, és nem tudod nem tud vele pörgetni a videóba, tehát azt nem tud megcsinálni, hogy végignézd, vagy végigpörgesz, vagy felgyorsít, hanem végig kell néznek, hogy tud, hogy mi a vége. Tehát úgy van felépítve, amit István is mondott, nyilván technológiailag, meg gondolom pszichológiailag is, hogy még jobban berántson. Ezt most csak azért akartam elmondani, hogy, hogy a hallgatók is értsék, hogy mire van szükség, hogy óvakosabb bánjunk ezzel az alkalmazással. És hogy visszatérjünk a témánkra, még azt is érzem, és persze botnodról sem akarom majd itt elvenni a szót, mert nyugodtan reagálj, csak még annyit tennék István mondandójához, hogy már jön azt hiszem az Instagram vagy a Facebook a saját ellen szószavével, amiről majd Amiről majd beszéljünk, mert ugye itt ez látszik, hogy itt, itt lép be ugye, a, a, a Big Tech, hogy ő megcsinálja a saját verzióját, és akkor onnantól kezdve hát mondhatjuk azt, hogy lemásolja, és azonnal megváltoznak a, a piaci és a körülmények. Botond esetleg a TikToknak erre a, erről a kínai-amerikai hátterről egy kicsit mesél már, mert azért ez szerintem ez egy érdekes és biztos vagyok benne, ez is régebről datálódik már.
2: Persze, hát már Obama elnök kötött kiberbiztonsági megállapodást, amit persze nem tartottak be a kínaiakkal, tehát ez egy, egy amióta van <gül> kiberbiztonság, mint, mint nemzetbiztonsági kategória azóta ez probléma Kínával. Ugye az intellektuális tulajdonlopás a, a kínai felszabadító hadsereg által, tehát a PLA által az, az Amerikában is háromszám milliárdra van becsülve per év. Európában is ennek egyébként nagyon-nagyon komoly következményei vannak. Tehát itt, itt konkrétan megy el a pénz. A, a kiberháborúban csak ezen az egy fronton, ami az IP-t jelenti. E, ami a TikTokot illetít a, az adatok felhasználása és megszerzése a kérdés, tehát hogy milyen profilokat lehet alkotni abból, hogyha valaki ezekkel az adatokkal rendelkezik, és ugye a legártalmatlanabb futó szoftverekről is kiderült, ha katonák használják bázisok körül, akkor azért annak bőven lehetnek biztonsági kockázatai. E, most nyilván a TikTokot is sokan használják, tehát ezt, ezt megértették többen is, de nem Amerikának jött, ez jutott először elő be, hanem Indiának, aki ugye 40 év után először száz áldozatot követelő konfliktusba keveredett újra vitatott kínai -indiai határon, a vitatott kínai-indiai határon, mondta Himalájának a keleti szélén. Tehát ilyen szempontból az indiaiak voltak az elsők, akik bemondták, hogy akkor itt betiltás közeleg, és az amerikaiak léptek. Most ami az amerikai belügyi, vagy az első piaci szinten is jól látszik, hogy azért a Microsoft szerintem ennek örül a maga módján, de a Microsoft egyrészt nem egy Trump kritik, cég, tehát ezt el kell mondani, hogy az amerikai viszonylatban a big tech-ek közül Microsoft-ek ügyesen navigáltak a public relationsben ben ezt nagyon diplomatikusan fogalmaztam, és ez nekik egy nagy lehetőség, és nyilván erre is reakció az, hogyha majd a többi big tech a sajátját le akarja fejleszteni. Ahogy az sem véletlen, hogy a Walmart, az a Walmart egyből bejelentkezett a microsoft együtt, hiszen pont azokat a fiatalokat, tehát én most 600 millióra emlékszem meg ilyen felhasználó tábornak, és az átlag életkor az brutálisan alacsony volt, tehát a többi social media platformhoz képest is. Tehát itt nagyon szeretik azt, hogy van ennek egy nagyon jó amerikai piaci relevanciája. Amit viszont hozzá kell még tenni a sztórihoz, mert ez az utóbbiak fejleményel, hogy a kínaiak Ugye kitalálták, hogy akkor export korlátozó intézkedéseket vezetnek be, és államilag engedélyeztetni kell azt, hogyha meghatározott szintű technológiát valaki el akar adni, és a tiktok minden valószínűség szerint Bidenszer együtt ez alá fog tartozni. Tehát most úgy tűnik, hogy a Pekingi központi bizottság fenntartja magának a jogot, hogy eldöntse a TikTok sorsát. Nyilván még nehezebb belelátni abba, hogy hogyan működik a kommunista párt és a körülötte lévő kommunista cégvilág viszonya, de hát azért illúzióink nem nagyon lehet hogy ott biztos a politika primátusa. Úgyhogy tehát ez ennek a nagy adatvédő techháborúnak a része, ahol már nem is tudom, hogy hány éve de mondjuk lehet, hogy 6 amikor a, a személyügyi, amerikai személyügyi hivatalt is feltölték minden széksz, és valószínűség szerint kínai hekkerek és végtelen mennyiségű személyes adatot loptak el, ugye, főleg olyanokról, akiknek bizonyos minősége volt, tehát bizalmas illatokhoz való hozzáférése. Tehát, hogy itt az államok egymás polgáraibak olyan szintű adatmennyiségeket tudnak begyűjteni, ami aztán a későbbi műveletekhez hát bizony nagyon-nagyon jól hasznosítható. Ennek van egy ilyen szempontja.
3: És akkor ehhez tenném én azt még hozzá, hogy maga Trump, mivel indokolta az elnöki rendeletét, amiben betiltotta a TikTokot, ugye abban az állt, hogy a kínai hatóságok már a magán, kvázi magáncégeket is kötelezték arra, hogy segítsék a hatóságoknak az adatgyűjtési törekvéseit, és ez, ezt a félelmet akartott Trumpát táplálni, a közönségbe, a, a, a felhasználókba, és ez volt a rendelet egyik fő indoka, hogy ez az oka, amiért meg kell hozni ezt a döntést, hogy ne tudjanak kvázi kémkedni amerikai polgárok után a kínai hatóságok egy ilyen magánapplikáció útján. Tehát ez volt az a inkább politikai indok, ami miatt a, a rendeletet, úgymond, Trump kiadta. Ez volt a saját indokolása.
1: Most a titokos mellékszállóta, egy kicsit menjünk vissza az eleveti vonalra. Egy, mi, mihozzá azt az oldalát, hogy addig arról beszéltünk, hogy az adminisztráció a kormányzat, Trump, esetleg mi mit gondolunk a nagy cégekről azok hatalmáról, de tökéletes azt ismerni, hogy ő magukról egyébként mit mondanak, vagy hogyan kommunikálnak. és az elég készítő anyagban találhatok egy oldalt, nem tudom megnéztitek, de nem baj, ha nem amiben valaki megszámolta a különböző évrendszerek elhangzását egyébként a szereplőktől, és nevesítsük őket, hogy ez még szerintem nem történt meg, de nagyjából ezeket a neveket mindenki ismeri, ugye a Facebookot már Zuckerberg, az Amazon Jeff Bezos, az Apple Tim Cook és az alfabetet betet pedig Sundell Pichai képviselte, és négy nagy válasz volt, vagy választikus. A kérdésekre, ugye azokra a kérdésekre, hogy miért így van, miért úgy van, mit csináltak, hogy csináltak, stb. Az egyik az volt, hogy mi nem is vagyunk olyan nagyok. Egyébként ez hangzott el, talán összességében a legkevesebb szelő részükről. Akkor a következő, évrenc, a évrenc, a következő része az, hogy de mi jó, jót teszünk Amerikának. Mi, mi jó, hogy vagyunk Amerika mi a Amerika szempontjából. A, a harmadik az, hogy nem mi vagyunk azok, akik miatt aggódni kellene, Ugye itt egyébként feltételezem, hogy nem csak a többi versenytársra, hanem ott mellettük külülő három emberre is egyébként gondoltak. És végül az én kedvencem, szintén mint újságírói történelemből, ez a, erre majd később visszatérünk, vagy erről majd később informáljuk Önöket. Ezeket hogyan, hogyan értékelitek? Most ez, egy kicsit, nyilván nem is, ez inkább talán ilyen üzleti, üzleti politikai kérdéskör, hogy hát, mert hogy nyilván meggondoljuk, ez, ez mind... Elég vicces
0: válasz, nem? Vagy ti erre mit gondoltak? Nevezhetjük így is, hogy vicces válasz. Szerintem ez hazugság. Szóval nyilván ezeket kell mondani, hogy szóval az egész szerintem tökéletesen fel volt építve mind a, mind a négy cégnek a, a, a beszéde azt eltekintve, hogy azért szerintem nem teljesen erre készültek, hogy őket tényleg így grillezni fogják ott a, a képviselők, de a megjelenésük, az, hogy ahol ültek, amit csináltak, az mind azt próbálta sugalni, hogy ők is egyek közülünk, és nem is arról van szó, hogy a világ leggazdagabb embereit látjuk a, a képernyők előtt, és nem is arról van szó, hogy nem tudom, az amerikai cégek közül a legnagyobbak ülnek itt, hanem megpróbálták azt átnyomni, hogy igazából ők nem is olyan nagy Vagyok, ők egy óriási versenyben kell, hogy helytálljanak, akár a többiekkel is versenyezve, és az ő is, és egyébként is a világon egy csomó más ilyen technológiai óriás is van, mint ő, és inkább arra kellene figyelni, hogy nem tudom, ők Amerikának és a világnak mennyi jót adnak, versus, mondjuk nem tudom, hogyha őket szétválasztják, felaprózzák, akkor majd a kínai cégek fognak igazából hatalomra jutni. Szóval nyilván volt egy olyan üzenet, amit megpróbáltak itt átadni, és hát így igen, szóval számlálókat nézve, az, hogy egy, nem tudom, egy adott cégvezető egy 60 kérdésből álló válaszsorozatban elmondta azt, nem tudom, 20-szor, hogy mi nem is vagyunk olyan, olyan nagyok, vagy mi adunk Amerikának, hát nyilván ez egy picit ilyen a demagógia felé vitte ezt a dolgot, de ezt azért már láttuk, hogy amikor az uh, Zuckerbergnek volt a meghallgatása, akár már Amerikában, akár ugye az Európai Parlamentben, ugyanezeket a paneleket uh, adták igazából a szájába. Nyilván ahol tudott, védekezett. Amikor valamilyen bizonyítékot mutattak neki, eh, amit nem ő írtak, vagy nem ő írt, akkor arról azt mondta, hogy ő ezt nem látta, ő ezt nem tudja, hogy, eh, hogy ez pontosan miről szól, de azért ez megmosolyagtató volt eh, minden bizonyal, hogy igazából így védekeztek. Mm.
3: Hát ügyvédi szemmel nézve ezt a védekezést, én úgy látom, hogy mindent megtettek a, a, a jogászok mind a négy csapatban annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információ, a lehető legkevesebb konkrétum hangozzon el, és a lehető legkevesebb olyan lehetőségük legyen ezeknek a vezetőknek, hogy elszólják magukat, vagy olyan, helyzetbe keveredjenek, ami aztán ellenül később felhasználható lenne. Én úgy gondolom, hogy ezek a beszédek ügyvédi, jogászi szemmel teljesen érthető, megmagyarázható, megnyilvánulások voltak. Tehát ügyvédként az ő cipőjük belépve hasonlót javasolna minden felkészült ügyvéd az ügyfeleinek. Tehát én ebbe semmi meglepőt nem találok, és nem is vártam semmi konkrétumot, semmi eget rengető ö, felfedezést vagy, vagy, vagy ö, kinyilatkoztatást, hogy ezeket az embereket be lehet ugrasztani. Ezek tapasztalt, sok-sok évtizede a szakmában lévő vezetők, akik, akik nagyon komolyan felkészültek, nagyon komoly háttércsapattal rendelkeznek, és ezek a, a meghallgatásoknak sehogy máshogy szerintem nem lehet ezekre reagálni. Mihelyt belemennek védekezésbe, mihajt belemennek részletekbe, már elvesztek. Tehát muszáj nekik ilyen általános szinten maradniuk ahhoz, hogy ne kerüljenek jogi szempontból bajba. Tehát ügyvédként ez a meglátás a magánemberként, az egy másik kérdés, hogy mit gondolok ezekről a kinyilatkoztatásokról, de ügyvédként teljesen érthető és, és, és védhető ez a fajta megnyilvánulás és, és felépített beszéd és, és válaszok.
2: Külább, úgy van. Tehát ez, ez politikailag is teljesen forgatókényszerű. Tehát a képviselők hölögve, fölcsögve feltették a kérdéseiket, míg ők pedig szempillájukat rezektetve válaszoltak. Tehát ez, ez valóban így... Így, így szokott lenni a nagykönyv szerint, de azért az a fontos, hogy ezt egy, egy folyamatban lássuk. Tehát, hogy van ez a meghallgatás, ami egy ilyen közmédia kicsúcsosodás, hogy akkor lehet látni, hogy akkor na, most a képviselők dolgoznak a pénzükért, és, és izzasztják a, a, a gonosz technológiai cégek közvetőit, de azért előtte-utána a folyosókon megy az igazi buli. Tehát, ha, ha valaki ott elkezd tényleg egy tervezetet gyártani arra, hogy, hogy hogyan kellene ezt szabályozni, vagy ugye most mert, hogy akkor van felelősség, nincs felelősség a social media lévő tartalmakért, tartalomkurátorok vagy, vagy kvázi tartalommenedzselek, fejlesztők, tehát itt azért ezek, ezekben van a, 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 az igazi fontosság elrejtve, és biztos, hogy ezek a csaták megnyugodhatunk, hogy a háttérbe mennek. Tehát vannak elszánt képviselők, azért az amerikai kongresszus egy végtelenül színes hely még mindig. Tehát ott bőven vannak képviselők, akik, akik hisznek ebből, ugye felejtjük, Burning scandal is innen jön. Tehát, hogy azért itt vannak, akik szívesen ellátnák a bajukat ezeknek a cégeknek, és ez egy belpolitikai elvicsata, és hát szinte teljesen független az, hogy ezeket a cégeket kifelé tolják. Tehát, amikor Európa vagy itt Ilyen Macron Franciaország egy kicsit belendítette az adózási kérdést, hogy az amerikai cégeknek fájjon, azért akkor az egész adminisztráció egyként lépett fel és próbálta meg az amerikai cégeket megvédeni. Tehát ez a kettős mechanizmus folyamatosan és párhuzamosan működik.
1: Akkor azt gondolom, hogy arról már nincs értelme beszélni, vagy ez egyértelmű, hogy ezeknek a cégeknek, túl nagy a hatalmuk, túl nagy a befolyásuk, de majd mondjátok, hogy ez szerintem nem így van. Tehát hogy ez, egy, ez egy alapvetés, akkor ez az egész, ahogy a Botton is mondta, egy folyamat része nagy politikai, gazdasági játszmáknak az egyik epizódja, de most, hogy a mi a hallgatóknak át tudjunk adni a megnyugtatót, szerintem egy kicsit ez is a célunk, vagy, vagy magyarázatot, hogy akkor van-e valamilyen reális megoldás, vagy út arra, hogy ez a négy cég ne növekedjen tovább, ne legyenek, nem tudom, külön hatalmak a egyébként meglévő hatalmokon belül. Van, van erre bármiféle reális esély vagy annak, hogy, hogy őket valahogy meg lehet állítani, vagy épp hogy nem kell megállítani, ez az evolúciója most a világnak, ez fog történni, aztán hogy gazdaságilag, politikailag elrendeződik. Szerintem az érdekelne, hogy ebben mit látok, hova, hova tud ez kihutni, mert Azért azt én látom, hogy azért az átlagember, sőt a cégek is elképesztő függővé, illetve kiszolgáltatottá váltak ezeknek a cégeknek. Nagyon sok olyan folyamat van, amiből nem tudjuk magunkat kivenni. És most látok a botontól bolygatást, az Istvántól meg nem tud egyetérteni, és ez ezért érdekel, ezt mondjátok. Ugye erről István István -e?
0: én, én mondom, hogy nyilván a szót és ezt majd kifejti uh, Kati meg Boton, hogy nyilván jogi út van arra, hogy ezeket a cégeket megállítsák, vagy legalábbis azt gondolom, hogy inkább lassítani lehet ezeket a cégeket. De azt gondolom, hogy technológiailag ez egy, ez egy nem mondom, hogy lejátszott kör, mert ez, ez nem teljesen így van, de azért így azt gondolom, hogy nem annyira, egy picit elkéstünk ezzel a dologgal. Ez, ez mind a négy cég a saját területén, mert azért azt hozzátenném így lábjegyzetben, hogy nagyon sokszor elhangzott ott a meghallgatáson, hogy hát ők négyen is egymás vetétársai, ami persze lehet, hogy így van, de azért igazából itt négy nagy uralkodóról van szó, a saját kis szemétdombján azért eléggé egyedül tűnik. Szóval, hogy ez a négy cég, ez itt technológiailag akkora előnyt halmozott már föl, amit azért itt nagyon nehéz lesz így elvenni tőlük. Még szerintem akkor is, hogyha őket felvágják esetleg, bár szerintem én azt gondolom, hogy ennek eléggé kicsi az esélye, és ami viszont kockázatos, és ezt ugye az előbb is említettem, hogy ha megnézzük azt akármilyen szempontból, hogy velük szemben egyébként mondjuk a kínai cégek hol állnak, akkor azt gondolom, hogy, hogy nem is, nem is érdekel az Amerikának, hogy ezeket a cégeket nagyon piszkálja, mert tényleg ez a négy cég, meg egy pár másikkal kiegészítve, ők lehetnek azok, akik legalábbis egy ilyen ellenpólus tudnak képezni a kínai techóriások mellett, és nyilván Kína nem fogja techóriásait feldarabolni, ott nem lesznek, nem tudom, antitrust ellenes meghallgatások, és nem fognak ott, nem tudom, képviselő behivatni a nem tudom, a Baidunak a képviselőjét, és akkor őt megfélemlíteni. Teljesen más módszerek vannak ezekre a dolgokra. Szóval azt gondolom, hogy itt igen, van egy ilyen, van egy ilyen játszma a, 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 szín, a színpadon, de azért a színfalak mögött ez egy sokkal, sokkal összetettebb dolog, és így nem gondolom, hogy annyira egyszerű egyébként ezeket a cégeket megállítani.
3: Tehát jogi szempontból én azt gondolom, hogy ez ugye egy antitrust meghallgatás volt, az volt a fő fókuszban, hogy hogy lehetne ezeket a, a további felvásárlásokat, merdzsöket, akvizíciókat megakadályozni. Nekem a, a, a jogi álláspontom ezzel kapcsolatban az, hogy itt szerintem nem az szabályozás lesz az, ami igazán megoldást jelenthet, mert ezeknél a cégeknél ugyan a Facebookot vádolták azzal, hogy, hogy ő a saját konkurenciáit, vagy annak tűnő vállalkozásokat vásárol fel, és akkor ez kartel meg egyéb jogilag milyen következményekkel jár, és hogy fel kellene ezeket a célket darabolni. Azonban én úgy gondolom, hogy ha ezeket az antitról szabályokat bevezetik, akkor maga a piac és Amerika is rosszabbul jár, mert az innovációt nem biztos, hogy növelni fogja az, hogyha ezeket a cégeket feldarabolják, vagy megtiltják nekik a további startupok vagy konkurenciának tűnő cégek felvásárlását. Amikor ugye a Facebook, az Instagramot megvette, ez a állatorvos ló mindenhol, akkor ugye az Instagram egy kezdeti fázisban volt, lehetett tudni, hogy ez egy sikeres ötlet és megoldás lesz, azonban nagyon sok befektetés kellett ahhoz, még a Facebook részéről is, hogy az Instagram ott tartson, ahol ma, és megítélni egy adott akvizíció időpontjában, hogy később mekkora piaci ereje lesz ennek a, a a startupnak, vagy mekkora nem, ez nagyon nehéz. Utólag mindig könnyebb okosnak lenni, és ez is egy visszafele gondolkodás most ezen a kongresszusi meghallgatáson, hogy például az Instagramnál már tudnunk kellett volna, nem tudtuk, senki nem tudta, hogy, hogy miből lesz siker, és miből nem. És ugye ez a startupok szempontjából sem jó, hiszen rengeteg startup számít arra, hogy ha majd kifejleszti a, a, a tuti megoldást, a, az innovatív megoldását, akkor úgy is jön valamelyik nagy és megveszi. Ezek mondjuk nem a kezdeti státuszban lévő startupok, hanem már unikornisok, akik már azért letettek valamit az asztalra. De van egy ilyen piaci elvárás a startupok részéről, hogy jó pénzt fogunk kapni a big tech ha olyan megoldást fejlesztünk, ami nekik tetszik. És ez ilyen szempontból az innovációt nem hogy gyengíti, hanem erősítheti is startup oldalom. És egyébként meg az egymással való versenyben, meg a kínai versenyben a big ek tudják tartani a lépést. És akkor ehelyett szerintem inkább azt kell megnézni, hogy a big eknek mi az, ami a, amiből a hatalmuk ered. És alapvetően ezek az adatok. Tehát ha valahogyan kordában lehetne szorítani azt a hatalmat, amit a rengeteg rendelkezésre álló adat és profilozás és, és tailor-made marketing útján ezek a cégek felépítettek, akkor szerintem közelebb lehet jutni egy egészségesebb ökoszisztémához, mint mondjuk a versenyjogi, kartályjogi szabályoknak a, a bevezetésével. Mert Ugye nekik az a fő céljuk, hogy bezárják a felhasználóikat a saját szolgáltatásaikban, ne tudjanak menni sehova, ne tudják az adataikat átvinni sehova. És és ez a céljuk az őket igénybe vevő vállalkozásokkal is, hogy ne tudjanak könnyen úgymond szolgáltatót váltani, még akkor se, ha lenne ezekre alternatívájuk. Ha ezeket, a versenykorlátozó elemeket meg lehetne valahogy akadályozni, vagy, vagy gyengíteni lehetne, akkor már megint az innováció felé terelődne ez az egész ö, ö, tevékenység, és... Erre például Európában a GDPR, az adathordozhatóság, a különböző korlátozások, vagy egyébként a kaliforniai adatvédelmi jogszabály is egy, egy jó lépés. Csak ugye az USA-ban sem egységes az adatvédelmi szabályozás, tehát először el kellene döntenie Amerikának, hogy akar-e egész szövetségi állam szinten ilyen szabályozást, vagy nem mennyire akarja bekorlátozni a saját cégeit adatvédelmi szempontból mert ezzel csökkenthető az adaton alapuló hatalom. Aztán a másik ugye összefügg az adattal, hogy ha nem interoperabilisek a platformok és, és iPhone-osok, App Store-ból a, a androidosok meg Google Play-ből tölthetnek csak le applikációt, akkor, akkor igazából nem lesz megint nagy, túl nagy versenyhelyzet, mert egyrészt külön kell fejleszteni mind a kettőre, másrészt pedig nem lesznek interoperabilisek a szolgáltatások, kisebb lesz a verseny. Arról nem is beszélve, hogy ezek az app storeok -ok és alkalmazásáruházak azért kontrollálják a rajtuk átfolyó adatokat, és megint az adatokhoz jutunk vissza, hogy valahogyan, ha ezt sikerülne csökkenteni szabályozással, akkor megint csak vissza lehetne szorítani, hogy valamennyire ezeknek a, a cégeknek a, a, a hatalmát és valamiféle ilyen Chinese volt kínai falat lehetne felhúzni az a alkalmazásáruházakon keresztül értékesített apok és az alkalmazásáruház közé. És akkor a, a harmadik pedig az, hogy ha, ha nem a big bántjuk, hanem azt próbáljuk erősíteni, hogy akik az ő versenytársaik lehetnek, azoknak az indulásuk könnyebb legyen, és mondjuk a lépésük könnyebb legyen, és ezt könnyítsük meg, akkor ez megint csak a versenyt fogja erősíteni, Anélkül, hogy egyébként a big tech feldarabolnánk, és elvesztené mondjuk az USA a Kínával szembeni technológiai, azt nem mondom, hogy előnyét, mert nem biztos, hogy van neki, de a technológiai állását és, és, és megoldásait. Tehát szerintem inkább a startup oldalon és a versenytási oldalon kellene a versenyt erősíteni, mint sem a big tech-ek feldarabolásával, antitőszabályokkal a big tech-ek tech oldalán kezdeni a probléma megoldását.
1: Borton, te mit gondolsz erről, a, mire lehet jutni nyilván teszem a te, te szakfelülető nézve?
2: Ami látszik, hogy azért Európa tulajdonképpen, ha akarna, akkor tehetne lépéseket. Tehát ugye Németország nincs rajta a, a Google Maps Street Street" ján tehát ha megnézzük, akkor ez egy sötét volt itt Európa térképen, mert a német jogalkotó úgy döntött. De az egész GDP-áros történet is egy szép példa, és egyébként geopolitikai eszköznek, mint idegesítő országnak, tehát ilyen szempontból nem praktikus. És azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy ugye a Facebook, amikor elindult 16 után ez a választásokba való beavatkozás felelősség problémája, akkor a melyik országnak a politikai vezetése elég nagy nyomást helyezett, ugye először a németeknél, talán aztán a franciáknál is elkezdték nyilvánosságra hozni meg, lehetősen gyorsan, hogy hány kártot szertek le tehát tehát azért sok minden elérhető. Itt egy picit magunkra vethetünk, tehát főleg az adózás ügyben, ami, ami már ismert és tudható, tehát azért itt a hollandok és, a, és az írek tapsikolva be az adót ezektől a szégektől is engedték ki a maradékot az Európai Unió területéről, amit nyilván ezek a cégek kihasználtak, de hát megint, ha, ha mi lennénk a helyükben, lehet, hogy itt csináltuk volna, tehát ez már azért nyilván az erkölcsőség határán messze-mess te kell szólni, hogy hát, ha már ilyen kedvükben vannak, hogy az EU költségvetésen akarnak húzni, mi lenne, hogyha esetleg a... Ugye ezek nagyon szép neve van, a Holland Sandwich, a, a Skót, tehát itt, itt nagyon komoly megoldások voltak, az íreket egy kicsit jobban megfogták ezzel, mint a hollandokat jelenleg, de a lényeg az az, hogy magunkra vethetünk. Tehát Érdekelték kell tenni ezeket a nagy cégeket abban, hogy a plusz milliós európai piacon a mi szerint legyenek jelen, és a helyi közösségek fejlesztésére nem csak ilyen látványpégséges búcsúcédulákat vásároljanak, hogy akkor támogatnak egy-két startupot, meg van évente egy nagy konferencia, hanem, hanem valami érdemi normális jelenlétet, és persze az adót is itt hagyják, amit itt szettek bevételt. Vagy itt legyen akkor egy olyan fejlesztési központ, ami látható a térképen a világ szempontjából is. Tehát ezeket, ezeket szerintem azért relatíven egyszerűbben is el lehet érni, ha megvan a konszenzus. Tehát mint a klasszikus mohács esete forog föl, hogy ezt a konszenzust azért itt a elmúlt évtizedben nem gyártotta le Európa, aminek sok oka van. Kérdés, hogy egy ilyen Brexit utáni pillanatban, amikor ha Trumpot újra választanák, mondjuk, akkor, akkor ez ennek lehet a -e momentuma. Tehát egy, egy ilyen forgatókönyv. A másik egy, egy gondolatot még ehhez hozzáfűznék, hogy ugye Tajban is elkezdte betiltani ezeket a dolgokat, sőt egészen több Alibabát is, meg másokat is elővettek, hogy kinek mennyi működési engedélye lehet az országban, meg milyen cégekkel működhetnek a szigeten. Ugye azért itt az egyik trend az internet szuverenitás, a szuverenitás online térben kihasított szuverenitásnak a kérdése. Tehát a szuverenitás egyre inkább leképződik az online térben, egyre inkább látható az interneten. És ennek a trendnek van egy olyan kivetítése, tehát 5-10 éven belül, hogy gyakorlatilag az amerikai, európai vállalatok csak az térségben szolgáltatnak, és kínaiak pedig a saját e, régiójukban a saját, e, most már egyre inkább e, megkeresett szövetségeseknek nem hívnám őket, mert Kína ezt nem tudja értelmezni, e, de modern vazalusokkal együtt dolgoznának. E, és, és ez mindennel együtt jár, tehát az autópályaépítéstől a vonatépítésen át a fegyverbeszerzésig, tehát ezek, ezek komplet csomagok, és eléggé haladunk e felé. Tehát szerintem, ha nem történt, radikális elmozdulás, ami azt jelenti, hogy ha Kína nem, nem rodjik meg egy picit határozottabban, és tudja fenntartani a, a NATO és az Amerika a, a nyitott világrendet, akkor azért ez egy komoly fallal fog működni, és ennek az első jelei az ilyen alkalmazás, kitiltogatások, meg az alkalmazásoknak a kötelező nemzeti testre szabatásai. Ugye Európai is ebben kéne, utazzon, tehát kétségtelenül ebben nekünk is sokat kell fejlődni, és ez kéne az összefogás.
1: Beszéltünk a globális helyzetről, beszéltünk Amerikáról, beszéltünk Kínáról. Boton megelőzve engem beszélt Európáról, mert ez egy külön kérdés lett volna, de egyébként ti is többször Európa helyzetét. Kicsit beszéljünk a Magyarországról is. Nyilván mindannyiótoknak van, nyilván vállalkozóként, üzletemberként, cégvezetőként, itt dolgoz is tapasztalata. Mit éreztek a, a magyar piacon eb, ezen nagy cégeknek a hatásából? Korlátozza -e ez valahol Magyarországon az innovációt? Mérhető ez, észlelhető ez? Nyilván jogi szempontból is érdekel, hogy itt vetődnek-e fel kérdések, vagy mi most így fölülünk erre a Háborgó tengerre, és akkor majd ott csodor bennünket valahova, és gyakorlatilag esélyünk sincs semmire, hogy bármibe vele szóljunk. Vagy igenis van, vagy csatlakoznunk kéne akkor az Európai Uniós törekvésekhez, vagy már csatlakoztunk is hozzá, szólagy. Ez szövegényes kérdés, ez nyilván elősítve azt jelenti, vagy arra vagyok kíváncsi, hogy mi van ezzel kapcsolatban Magyarországon éppen. Ti mit éreztek ebből?
3: Hát jogi szempontból nézve én azt látom, hogy a, a magyar kormányzatnak most van egy, egy háborús zászlaja, amire kitűzte azt, hogy a multinacionális vállalatok egy része, természetesen nem mindegyik, de egy része, így például a Facebook és tipikusan a Big Tech-ek azok nemzeti szuverenitást veszélyeztető túl nagy hatalommal bírnak az országban is, és ezért valahogy meg kell őket akadályozni, és az adóforintjaikat itt kellene valahogy hagyniuk. ugye Ennek az előzöngéje volt évekkel ezelőtt a reklámadóról szóló jogszabálycsomag, aminek volt ugyan társadalmi vitája, például személyesen én is részt vettem, ahol már Google meg Facebook adónak nevezték ezt a, a, a reklámadót, mert igazából az volt a cél. Csak azzal nem számoltak, hogy ugye olyan feltételeket kell hozni, ami, ami nem csak ezekre a cégekre szabott, mert az valamennyire diszkriminatív lenne, hanem mindenki másra is, és ez emiatt például a reklámadóval most az összes magyar cég, aki ebbe érintett, ugyanúgy küzd. És nem tudtak olyan kivételeket belerakni a jogszabályba, amik igazán hatékonyan működnének ezekkel a big szemben. A másik, amit én látok így magyar szabályozási oldalon, hogy hogy egyrészt az adatvédelmi hatóság is próbálja nem csak az ír, hanem, hanem különböző GDPR értelmezések alapján ezek ellen a cégek ellen az adatvédelmi kérdéseket érvényesíteni, és ezért és szerintem nem tudunk egyedül maradni a, a úgymond szabadságharcunkban ezekkel a, a, a big tech cégekkel szemben, Mindenképpen egy Európai Unió részét képezők, tehát az Európai Uniós törekvéseket legalábbis követnünk, vagy szemmel tartanunk kell ahhoz, hogy értelmes magyar intézkedéseket és politikát és stratégiát lehessen kialakítani. Én úgy gondolom, hogy nem tudja az ország függetlenedni az Európai Uniós törekvésektől, célkitűzésektől, és nem tudunk szigetként működni az Európai Unión belül, és ezektől teljesen elhatárolódni. Egyébként az EU-ban is jogszabályi szinten is vannak törekvések, ott van az EU új szerzőjog irányelve, ami az online megosztó platformok felelősségét ír elő szerzőjogi szempontból. Eddig ugye ők bemenekültek a közvetítő szolgáltatói felelősség mögé, hogy ők csak technikai platformot adnak. Ha szólnak, hogy valami jogsértő azonnal leveszik, és onnantól ott nem felelnek, mert ez a rezsim fog most változni 2021-től, mivel ők tartalomszolgáltatóvá váltak, és engedélyt kell kérniük ők a platformjukon megtekinthető videótartalom után, elég szigorú szabályokkal ami Magyarországon is egy-az egybe átvételre kerül, és ez mondjuk érinti a YouTube-ot, a Tiktokot, a Facebookot, a Spotify-t, de még az egyébként nem legálisan működő ö, fájmegosztó peer-to-peer -peer hálózatokat, mondjuk egy Pirate Bait is, ha és amennyiben még az működik. Ö, és igazából ezek azok a szabályok, amik elől egyrészt nem tud elugrani az ország, mert EU-s kötelezettségek, és ezeket muszáj követni. Másrészt pedig én, én nem gondolom úgy, hogy egy Magyarország méretű ország hatékonyan fel tud lépni önmagába egyedül ezek ellen a, a big tech ellen, és nem is vagyok meggyőződve arról, hogy ez feltétlenül muszáj is, hiszen amikor Spanyolországban a Google-el szemben adót akartak kivetni, akkor a Google azt mondta, hogy ja, akkor nincsen hirdetési szolgáltatás Spanyolországban. A spanyol KKV-k térden állva könyörögtek a kormánynak, hogy ne tegyék, hiszen annyira kivannak téve ennek a technológiának, hogy megszűnt az online marketingjük a spanyol cégeknek, és nagyon komoly versenyhátrányba kerültek.
1: Én pont egy ilyesmire gondoltam egyébként. Ez erre fajta függésre, akár technológiai, akár bármilyen is
0: igen, én is pont ezt akartam, ez nagyon jó végszó volt, hogy itt az van, hogy ezek a, ezek a nagy cégek azért minket bezártak egy ilyen technológiai, ugye ez ilyen zárt kertnek szokták hívni, szóval bezártak minket, és mindenki, minden cég a maga területén az egyedül és Abból a szempontból az EU nem azt az utat választotta, mint mondjuk Kína, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak felépítette az európai nem tudom másolatát. Nyilván nem is tudjuk ezt értelmezni, hogy mi az, hogy európai másolat így az EU-n belül. Szóval hogy igen, valamilyen szempontból, így technológiailag nagyon hozzá vagyunk kötve ezekhez a, ezekhez a cégekhez. A, ami itt elhangzott a kongresszusi meghallgatáson is, hogy a Google az internet kapuja, ez sajnos így van Magyarországon is, és így van az EU-ban is, és így van. Amerikában is, és ez nem nagyon fog megváltozni, ha csak nem valami nagyon határozott módon kitiltjuk ezeket a cégeket az európai piacról. És ugyanúgy a Facebook, mint egy közösségi média, és egy ilyen hirdetési platform, és ugyanúgy az Amazon, mint egy ilyen kiskereskedelmi platform, ezek valamelyest bezártak minket egy adott buborékba. A másik oldalon viszont, és ezt Kati szerintem teljesen jól elmondta, az, hogy ebben a régióban, főleg ahol Magyarország van, az abszolút egy... Egy, egy, egy olyan út, amivel nagyon sok ember számol vállalkozóként, hogyha valami jó technológiát ő innovál és kifejleszt egy szintig, akkor az egy lehetséges út, hogy ezek a nagy cégek egyszer csak szemet vetnek rá. És hogyha ezeket a nagy cégeket kizárjuk erről a piacról, akár EU szinten, akár mondjuk Amerika megtiltja, hogy ezek így bővüljenek tovább, hogy felvásárolják ezeket a kis, kis startupokat, akkor azt gondolom, hogy így, So sokkal többet kiöntjük igazából a gyereket a fürdővízzel együtt, abszolút nem fogjuk támogatni az innovációt. Nyilván, hogyha ennek lenne egy, egy hasonló méretű léptékű európai programja vagy lehetősége, akkor nyilván az, az, az jelenthetne egy ilyen második utat. De én azt gondolom, hogy így az innovációt nem akadályozza ezeknek a nagy cégeknek a, a jelenléte. Nyilván így az adatos szempontból én azt gondolom, hogy itt egy ilyen tehát nagyon furcsa, ilyen nem tudom, magába harapó kígyóról kígyót látunk most, és ez pont az előbb jutott eszembe, amikor itt beszéltünk arról, hogy milyen jogi eszközök is vannak ezeknek a cégeknek a megregulázására. És említette Katalin azt a nagyon is reális képet, hogy igen, adatoldalról meg lehet ezeket a cégeket fogni. Csak ezzel az a probléma, hogy ezeket, szócs szóval, ha megfogjuk ezeket a cégeket adat oldalról, akkor ezzel együtt nem tehetünk mást, mint hogy a kínai technológiákat kizárjuk ezekről a piacokról. Ugyanis Kína soha nem fogja adatoldarról, megfogni ezeket a cégeket. Csak hogy egy példát mondjak, ugye arcfelismerés, a mesterséges intelligencia egyik, nem tudom, legjobban pörgő területe. Amíg, ugye Kínában a SenseTime nevezetű cég jár elő ebben a technológiában, amíg Kínában a SenseTime-nak 1,4 milliárd kínai állampolgár képét az állam odaadja, hogy ezen tanuljanak az ő algoritmusai. addig nem beszélhetünk arról, hogy majd Amerika vagy hát ne Isten, az EU hogyan fogja igazából ezeket a cégeket az adatoktól megfosztani. Lehet ez egy lépés, de akkor azzal deklaráljuk azt, hogy Kína ezekben a technológiákban bőven-bőven le fog minket hagyni, és soha az életben nem fogjuk őket utolérni, amit nyilván tehetünk, de akkor ezeket a cégeket ki kell zárnunk a, a, a saját piacunkról. Szóval ez egy nagyon Érdekes, így az adatos szempontból egy nagyon, nagyon furcsa kérdés, hogy itt tényleg az adat, mint erőforrás, bár nem szeretem ezt a képet, hogy az adat az új olaj, de hogy itt tényleg arról van szó, hogy ezeket az erőforrásokat el lehet zárni a cégektől, de akkor nyilván azokat a cégeket fogjuk előnyben részesíteni, akik ezekhez az erőforrásokhoz hozzájuknak. És Kínában azt látjuk, így az elmúlt, nem tudom, pár évben, hogy ezekhez hozzá fognak jutni, mert az államnak is deklarált érdeke, hogy a mesterséges intelligenciában ők világvezető technológiai hatalom legyenek.
3: Ennek ugye ellensúlyozására próbálja azt az EU elérni az új mesterséges intelligenciával kapcsolatos könyvében az egységes európai adatterek létrehozását, hogy egy ilyen data pool rendszert létrehozni, hogy legalább valamilyen lehető vagy értelmezhető mennyiségű adathoz ö, hozzáférjenek az európai vállalkozások. Ami ebben kapcsolatban viszont magyar oldalról felmerül az az, hogy a magyar kormányzat az összes ilyen EU-fehérkony véleményezésben az európai egységes adatterek ellen Voksol, és próbálja megakadályozni ezeknek az egységes európai adattereknek a létrehozását, nemzeti szuverenitására hivatkozva. Na most, ha az Európai Unió bármikor labdába akarna rúgni, akár az amerikai, akár a kínai vállalatokkal szemben, akkor adatokra van szüksége, és enélkül nem fognak tudni az európai vállalkozások olyan mennyiségű és minőségű adathoz jutni, amivel tudnak fejleszteni és ai okosítani. Ha Magyarország ebből a körből kimarad, akkor szerintem a magyar vállalkozások még nagyobb versenyhelyzetbe kerülnek, mint amiben amúgy is vannak. Mondjuk kezdjük a szakember hiányjal Például, mert azért nem hoznak ide mesterséges intelligencia fejlesztő központokat, mert nincsen meg a megfelelő szakemberhi gárda hozzá.
1: Na, csak leértünk azért ideig, Ez ezt én szeretem is mondani, és köszönöm nektek, de botond esetleg ezek körhöz van-e hozzáfűzni valód?
2: Tehát az Unió a maga részéről azért próbálkozik, tehát amit Kati is lefestett most a GDPR mellett, a következő hét éves keretköltségvetés, az alapvetően sok forrást allokál innovációra, vagy legalábbis most még ilyen címke alatt szerepelnek ezek a pénzek. Persze alapvető kérdés, hogy ezt majd francia-német az ézteken kívül vajon még melyik kelet-európai országocskáknak fog jutni ezekből érdemben, vagy tudják pontor címban lehívni. Tehát az unió a maga részéről befektet, de hát ne felejtsük el, hogy az egész uniós költségvetés az az európai GNI 2%-a. Tehát itt az inkább egy jelzés, egy politikai jelzés, mint, mint a befektetés. És itt nyilván azért a gazdagabb tagországok lesznek a meghatározóak. Ami a magyar viszonyokat illeti a nagy cégekre, itt azért egy fontos lábjegyzetet beszúrnék. Ugye én is abban a szerencsés helyzetben voltam, vagy hát inkább szerencsétlen, hogy 2007-ben indítottam el a tartalomszolgáltató startupomat. Tehát egyrészt egy évvel a pénzügyi válság előtt, másrészt a Facebook indulása után egy évvel. Tehát ennél rosszabbat valószínűleg nem tudtam volna választani. Ugye a bevételek amúgy is ezt szamadtak és majd egyébként a reklám szolgáltatók is összeomlottak aztán egy pár évvel később a Google Facebook miatt. Tehát a, ami a magyar ipar magyarul sajtó működésében látható volt, hogy teljesen kihúzzák a hirdetési lámat és a hirdetési piac amúgy is egy állami centralizáció ment keresztül. Hát ezzel a kicsi függetlenebb szállózatók, megkérdezése, ha csak nem ugye, tagdíjadomány egyéb úton próbálják magat eltartani. És ez minden országban látható. Tehát nyilván az amerikai szenátusban is vannak olyan emberek, akiknek a körzetében a helyi újság azért szervez maga módján. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes by-effect, hogy, hogy mindez azért az egész média nyilvánosságot, hogy befolyásolja, és ebben a Google News kapcsán kialakult vita azért egy egész érdekes kérdés volt, és maradt a mai napig. Ha ennyi adat van, akkor az adatokat az én szakterületem szerint meg kell tudni védeni. Már vannak adatok, akkor azokkal bánjunk úgy, hogy ne vigyék el mások, vagy legalábbis mi többet vigyünk el tőlük, mint amennyit ők elvisznek tőlünk. Ez, ez lenne az a feltétel, amiben ugyanúgy égető szakemberhiány, kooperáció hiánya. még a visegrádi országok között is alig-alig látható kiberbiztonsági kooperáció. Ugye az egész európai kiberbiztonsági rendszer nagyon-nagyon lassan épül föl, létezik egy ügynökség erre. Ők is dolgoznak, irányelveket adnak ki tagállamoknak, hogy ez az egész krízis monitoring papíron működik, a gyakorlatban azért nem mindig jutnak el az információk. Tehát szerintem ugyanúgy, ahogy mondtátok, érdemes ezt az adatot létrehozni Európában, és ha Magyarország kimarad, az olyan, mint olyan, a Schengenből kilépne. Vagy, vagy hát most az eurozónán azt hiszem hosszabban vitatkoznának a hallgatók, de tehát ezek a szimbolikus európai egységes szintek, amik azért vannak. Ezek mert hát látjuk, hogy a hosszú távon kimaradóknak nagyon gazdagnak vagy nagyon ügyesnek kell lenni. Ehm, és hát Közép-Európa tipikusan nem az a hely, ahol ezeket a tulajdonságokat osztogatják. E, úgyhogy, e, úgyhogy itt azért. E, ha ezt létre tudjuk hozni, ezért párhuzamosan ezeket meg is kell védeni. Ez megint politikai akarat kérdése, és ahhoz pedig a választóknak kellene a, a tudatosságát egy bicsit növelni. Tehát nem tudom, hogy ti emlékeztek-e valaha magyar választási kampányban adatvédelemmel kapcsolatos, nem egy vitára, de még megérzéste is alig-alig. Tehát mondom, a két farkuk kutya pártnak van valami vicces Facebook posztja ezzel kapcsolatban de ugyanilyen nagyon nem megyünk tovább. Tehát, hogy ezt valahogy be kell hozni, és ugye az egész rendszert egészen újra húzalóznál, hogyha a felhasználók is egy picit máshogy állnak. Tehát, eh, ahogy te Balázsad a TikTokhoz, hogy most kitörli ki nem törli le, hány telefonjára telepíti. Eh, én mondjuk azért nem telepítettem pont, hogy, a, hogy, a, hogy az adatbiztonságot jobban tudjam garantálni. Tehát, hogy lesz -e két eszközünk arra, hogy az egyikre telepítjük a, a trash szoftvereket, a másikra az értelmes adatainkat. Tehát azért itt szerintem van bőven fejlődési lehetőség. Meg lenne bőven még
1: egyébként miről beszélnünk, de nem tudunk már sajnos, mert, mert ez az egy órát, amit egyébként nekem ígértetek, illetve például megbeszéltük, szerintem túlléptük. Ez az elmúlt tényleg 60-70 perc mutatja, hogy mennyire sokrétű, és rengetegféle rengeteg dimenzióval bíró területről van szó. Amit én azt gondolom, hogy a segítségetekkel azért kellően megvilágítottunk, meg meg sok kérdésről tudtunk beszélni, és örülök, hogy eljutottunk azért a a globálból azért egy kicsit a még akkor is, hogyha ezek nagyon nehezen köthetők földrajzi vagy bármilyen egyéb helyszínekhez. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az együttműködési, illetve beszélgetést Horváth Katalinnak, Nagy Rácz Istvánnak és Feledi Botonnak. Én Horváth Balázs voltam, és ez a Digital volt. Hamarosan publikáljuk az adást, és aki bennünket hallva, kövessen bennünket, mert így a szeptember-október időszak eljövetelével hamarosan jövünk a további epizódokkal. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük, Köszönjük.
3: még
0: Ez volt a Digitalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.